3: 欢迎收听《四大校园周报》。大家好，我是校园主播陈雅薰。大家好，我是校园主播汤一安。一安，花莲常常地震，你平时有没有准备救难包啊？没有哎，我之前有想过要准备，但是一忙起来就忘记了。那我考考你，你觉得救难包里面需要放哪些东西呢？我好像有看过必备的七样物品。像是矿泉水、食物、小毛毯、急救药品、粗棉手套、手电筒及哨子等等。没错，其实消防署列出紧急避难包中应该要有的物品共有十五样，除了易安刚提到的七样之外，还包括电池、收音机、日寒衣物、证件影本、轻便型雨衣、暖暖包、面纸、毛巾。口罩、文具用品、备份钥匙、瑞士刀、现金等等哦。哇，好完整哦！每个人都应该要好好准备一下紧急救难包，以备不时之需。是的，最近慈济基金会和国科会、国合会在东华大学联合举办国际青年防救灾研习营，教导学生准备救难包，还现场搭建组合屋哦。相信透过实际操作、团队合作，就可以提升防灾的准备与应变能力哦、喔。一起来关心这一则校园讯息吧
0: 。十大校园周报。
4: 拿起饮用水、干粮就往救难包里塞，当作存粮。只是灾难来临时，面对不同的文化背景和家庭人数。哪些是必要的，而且分量要准备多少，却各不相同。东华大学学生 Carlos 说
5: ：“ the first the... 第一个
4: 任务帮助穆斯林家庭准备撤离时的物品。”还有另一位外籍生 Kristen 也说
6: ：“ It is to know, uh, 对我
4: 们很有用的是，能够了解每个家庭的限制，哪些东西要放到袋子里，哪些东西不能放，因为慈济基金会和国科会。”国和会在东华大学联合举办国际青年防救灾研习营的活动，吸引不少国际学生参加。慈济慈善基金会副执行长张继铎表示：“回到他们的国家之后，那在呃世界上有呃灾难的时候啊、呃，也能够投入参与。725? 有了避难包之后，下一步就是找容身之处。”当天灾来临时，组合屋成了最佳避难所。东华大学学生徐婉婷在学习组装组合屋时说道
6: ：“一个方向错了，所以造成就是之后的组装会有困难，所以我们必须把就是前几个步骤做错的地方就是重新弄，然后再组装回去。
4: 环境在变，防灾知识也需要与时俱进。”国际青年防救灾研习营，提高学生的灾害警觉，平安度过大自然带来的考验。国家灾害防救科技中心主任秘书李维增表示，更多的年轻人有机会参与防灾，除了这个传统的一些的演讲之外，加入一些新科技的元素，让学生知道防灾事实上是可以跟科技做一个结合的。以上新闻由袁松杰播报。
3: 为了改善偏乡的护理人员短缺，慈济科技大学举办五专护理科专班考试，共有262人争取100名公费资格。这也是第一次捍卫福部玉理医院合作，招募花东专班，毕业后就能直接进入职场。公费生在就学期间享有学杂费全面还有就业保障。除了减轻家里负担，也是为了要留住在地的护理人才。可见我们华东地区真的很需要护理人力耶，那就让我们继续关心这一则小园新闻吧
2: 。慈
6: 大校园周报，单质量要大多背一下，就这样子 ，OK 吗
3: ？考前仔细叮咛，就怕儿子太紧张，无法发挥实力。考生家长季妈妈说：“护理有时候又遇到一些
7: 病人的家属不理智或什么之类的，或者是有一些需要体力上的东西，我反而觉得护理系需要很多的男生来加入支源，我觉得非常的棒。
3: ”除了原住民专班外，慈济科技大学今年首度招生卫福部育理医院的华东专班，考上专班的学生毕业及就业。这次报考的考生将近七成符合两种资格，录取几率倍增。陪考的秀林国中校长史淑娟表示：“我们今天报名的
7: 有十八位学生，都是具有原住民身份，然后他们的户籍都是设在秀林乡，将来学成之后能够回馈
3: 乡里。”由于护理师国考门槛高，家长也会有所担忧。所以被赋予培育重任的慈济科技大学校长罗文瑞表示
4: ：毕业之后没有考到护理师的，因为他们有很大的一个长照机构，所以他们会用照护员身份去聘任他们
3: 。卫福部护理医院未来需要很多照护人力，对此，护理医院护理师林秀荣表示
2: ：花东的护理人力很欠缺，那我们护理医院的话，将来就是需要做一个就是长照转型。那我们未来会有就是四百床以上的住宿型长照机构，那其实未来的人力缺口会非常的
3: 大。不止补足人力短缺，考进专班就有公费生资格，能减轻家庭负担。像是制服、学杂费，通通有补助。达到学业和操行成绩门槛，每个月再领五千元零用金。照顾华东学子，也培育未来的护理人员，提高照护品质。相信每位考生都有一样的期望
0: ，希望未来有一个出路，有一个工作，稳定的工作这样子
3: 。慈济科技大学的护理专班正在如火如荼的招考，而慈济大学护理系则迎来了最重要的加冠典礼。受到疫情的影响，暌违三年，家长终于能够来学校参观加冠典礼啦！七十五位慈济大学护理系学生分别戴上护士帽和士别证，承担起护理的使命。这也代表他们即将进入医院实习，将课堂所学运用在临床上。一起来听听这则消息吧。
1: 舞台上穿着护士服亮相的男女主角都是慈济大学护理系的学生。经过加冠典礼，有了新的身份。花莲慈院护理部副主任叶秀珍代表致辞时说道：“老师们为我们戴上那个护理师帽子，当我们开始进入这个临床实习的那一刻，生命整个全然的不同。”看着一个个学生即将踏上实习之路的慈大护理系主任彭台珠，期许大家除了可以照顾病人之外，也可以照顾家人，还有自己。这个专业真的是很值得我们去努力。尊重生命，七十五位学生踏上新的里程碑，他们选择护理的初心很单纯。慈大护理系学生张雅妹说。
6: 全身就是洁白的衣服的那护士姐姐，然后就觉得他们，呃、看起来很专业。我就希望有一天我也可以成为像就是这么厉害的人。
1: 特地来到花莲参加女儿加冠仪式的家长张妈妈表示：“我觉得整体真的是长大了，真的很感动，真的很感动。”感动化为祝福，看着心灯接连亮起。学生心中梦想的种子也逐渐成长。慈大护理系学生罗义珍说
6: ：“我想要成为有爱心，然后有同理心的护理师，并且在啊任何很忙碌的时候呢，都尽量能保持
1: 初心。”观理时深受感动的学生家长罗爸爸表示
0: ：“护理之路哦是他所选择，也是他很喜欢的，所以希望他啊能够努力向前克服困难。”
1: 点亮新灯，传承智慧，期待这群新芽未来都能在护理领域中发光发热。以上新闻由王真云播报
3: 。护理系的加冠典礼在大二的下学期，代表着他们即将走入医院展开临床实习。是的。最近，慈大护理系学生还参加花莲慈院的重症情境模拟演练哦，不止考验技术，也是练学生的临场反应。特别的是，这次重症情境模拟演练还结合假人和标准化病人，可以说是魔王级的难关呐、啊，感觉好可怕哦！我们快来听听这则新闻吧。<音樂>
7: 技巧熟练的替病患抽腾的这位实习生是慈大护理系四年级的蔡嘉兴，他毕业后的第一志愿就是到急诊部服务。蔡嘉兴说。比起病房重症室更精细的在照顾一个病人的全身上下，还有评估。那你也可以透过就是跟医疗团队的讨论呐、啊，然后想办法让这个病人的状况好转。这次到花莲慈院参加重症情境模拟演练，不仅有模拟假人，还结合标准化病人
4: 。我对不起，我不该跟你吵的。<笑>
7: 情境中，病患喝下农药，生命垂危，学生还要抚平家属情绪，可说是。魔王关卡，慈大护理系助理教授谢美玲表示：“因为模拟人毕竟它是仪器设备的部分，很多病人心理的反
3: 应，还有家属他紧张情绪需要安抚的部分比较没有传达出
7: 来，所以这个教案我采用混成型的方式来处理。演练过程中需要克服重重挑战，受到震撼教育的慈大护理系学生陈永庆自我检讨后分享心得：‘
5: 那、啊、我们就想了很多。’”可能想做的处置，但我们就是完全忽略了就是心理支持的部分
7: 。血氧掉喽，八十六。临床上也常遇到多重创伤的病人，如何在短时间内判断病症和原因，更考验学生的功力。花莲慈院护理部副主任王婉翔说明：有的时候甚至是一秒钟的时间，对，所以呢，其实呃在。学习的那个过程就是非常的重要，他要怎么样把他在学校学的知识跟临床上面去做一个结合，这个是一个很重要的过程。呼吸喘是急诊常见的病症之一。为了还原医院实况，现场还有新进的护理人员和大三同学加入，利用团队合作解决难题。花莲慈院外科加护病房护理师李博莹表示。就可以告诉他们，我们在病房遇到这些事情的时候，可能会做怎样的紧急应变？不止考验技术，也训练学生的临床反应。慈大护理系学生刘子玉说
3: ：“一般的上课就是 PPT 讲过，就是没有那种间隙的感觉。想说先来试试看，就是大四他们是怎么应对的。那以后去病房的话，可能会比较知道学长姐在做什么。”
7: 从实战练习中，学生体验到课本没教的事，携手一一闯成为未来的生力军。以上新闻由黄庭云播报
2: 。不
3: 止护理系学生需要经历重重演练和实习。医学系学生在成为医师之前，甚至是成立医师之后，都还要不断的精进医术以及相关知识。尤其是慈济大学特有的模拟手术课程，每次都吸引来自各医院或医学会报名参加。今年四月份的模拟手术课程最近也圆满结束，所有参加的医师和无语良师的家属。都来送八位吴宇良师最后一程。其中一位吴宇良师生前也是一位老师，在他人生的最后，也秉持教育理念，希望教出更多的好医师。恭送
8: 吴宇良
6: 师。在蒙蒙细雨中，家属送走了最爱的亲人。八位吴宇良师，生命无价。台湾疼痛学会理事长林志鹏表示：“吴宇良师的身上，我们真的体会到那一个无私的大爱，跟吴宇良师的家属致上最深的谢意
8: 。
6: ”吴宇良师何弥昌因病往生，他的女儿何汉珍就是慈济大学医学系的副教授。曾在节目上分享自己撰写的书《我的食堂大题解剖课》，感动他的父亲决定舍身助人。何明昌老师的女儿何汉珍教授说：“
7: 我爸爸他第一个工作就是当老师，他很喜欢老师这个工作，就我们都觉得他最后能够再当回老师，他应该也很开心
0: 。反<笑>
7: 正看到东西我之前哎，看到这样干干净净。”
6: 生前担任环保志工多年的张细招老师，虽然不识字，仍透过身体力行守护大地，留下典范。张细招的家属胡家祥说
4: ：“对一些病患或是一些病痛，只要有一点点帮助，他就感到很安慰，所以他说。”他要捐赠大体，纯用 X 光去做诊
5: 断的话，可能要三
6: 周。一连四天，慈济大学模拟手术课程，让这群医师返回校园，在吴宇良师的教导下，再次体会生命教育。台北荣总复健科医师林威庭表示：，
4: 病人身上其实呃没有办法容忍，就是任何的一些练习或者是错误，所以在这边在老师身上，我们有比较多的机会可以去。练
6: 还有花莲慈院麻醉科医师杨志斌也说，为了让自己的医术更精进，还需要再进修
0: 。比较深层的组织，在、呃、受伤或者是不舒服的地方，那平常如果我们用超音波打的话，其实会有一些盲点，就是可能对解剖构造没有那么熟悉
6: 。四、嗯嗯、月份的大体模拟手术，来自三个医学会，两百多人次参加。共同见证吴宇良师最后一里路，成就医师精进技术，更造福患者，远离病苦。以上新闻由叶延英播报
8: 。
3: 大舍无求的，除了捐赠大体、奉献医学教育的吴宇良师。还有捐赠骨髓干细胞的捐赠者，此济多年来为了血疫疾病患者，上街深岛造血干细胞捐赠建档。不过，在现有的骨髓资料库里，十八到三十岁的年轻族群建档数竟然占了不到一成，建龄淘汰的比例高达两成，整个资料库面临老化困境。在台北松山有一场活动，特别邀请到捐赠受赠者现身分享，邀约年轻人验血建档哦。如果您还没有加入的话，快来听听如何参加建档吧
2: 。彭军，你今天有看新闻了吗？没有耶，今天有发生什么事吗？
0: 我也不知道。那我们一起去听慈大校园周报吧。Thank、you 骨髓干细胞受赠者现身担任推广建党职工，韩敬忠娓娓道来亲身经历。他二十一年前罹患白血病时，有幸遇到生命中的贵人，顺利骨髓配对成功。骨髓干细胞受赠者韩敬忠说
4: ：“愿意捐出十 cc 协议建党，哦，从事这个救人行业的一些我们这些大德，他可以让很多病患跟他的家属的生命可以翻转。”
0: 来到松山车站外市集，职工们穿梭在人群中，推广造血干细胞验血建档。不少年轻人了解详情后，有跃加入建党的行列。建党民众纷,纷纷表示
7: ：“就是
2: 有机会帮助别人，然后就来。对我来说不会很麻烦，然后又可以救人，所
0: 以想说就来
6: 做一下
0: 。”我看到网路上的朋友就会有在介绍这个东西，想说就来试试看。活动现场还有一位牙医师，他是在大学时期完成建档。等待多年后，才等到有缘人配对成功。骨髓干细胞捐赠者卢其业说
4: ：“我大概是建党二十一年左右，才有这个消息，哎、欸，通知我说我有配对成功
0: 。”虽然慈济骨髓资料库目前有四十六万笔资料，但其中五十五岁戒龄淘汰者就占了大约两成，所以资料库老化的问题令人担忧。骨髓干细胞中心组长苏慧玉表示。
1: 年轻的十八岁到二十几岁的大概不到一层，所以我们希望强化这个呃年轻的招募，没有新血轮的加入或加入的速度不够快，那病人配对的几率就不高
0: 。未来夜雪建党也会朝多元族群的方向努力，让资料库更多元化，更能帮助到需要的病人。以上新闻由刘波婷播报。
3: 以上就是这一集的新闻内容。我是慈大传播系三年级的陈雅勋，我是传播系二年级的唐义安。感谢大家的收听，下周同一时间记得锁定《慈
8: 大校园周报》。随着前世的姻缘，我们相约来到今生。像是奇妙的约定，我们相遇在第六对，因为今生的相遇，千辛万苦终究无悔。随着生命的爱安排，让爱延续在这世界。你在天涯，我在海角。做生音。是奇妙的约定，我们相遇在第六对。你在。生命的期
2: 诈骗好烦哦！能不能把这些家伙都抓起来呀、啊
5: ？放心，有打诈国家队。
2: 社区进出的人好像怪怪的耶，怎么办呢、啊
5: ？别担心，警察保护你
2: 。哦，警察事情真多，当警政署长一定很累
5: 。为大家服是我的职责
7: 。阿昭署
2: 长来了。嗨，嘿嘿嘿 Hi, 阿昭署长来了，我是孟平
5: 。好，各位警网的听众朋友，大家好，我是警政署署长黄明昭。
2: 组长，今天来我们来聊一下诈骗哈，诈骗的案子真的很烦，就是一直都有案例出来，而且手法一直翻新。我来猜。现在上升的可能会是投资诈骗，对
5: 不对？啊、呃，没错。去年啊、哦，这整个一个诈骗哈、哦，最前面五名呢、哦，大概是网络啊在买东西被骗的情形、嗯，这排第一名，它、啊、是最最高的、哦。这是第一名哦，对对对,对，大家
2: 都爱买。你看，第二
5: 是、呃、投资诈骗，也就是我买股票、什么标股、什么低风险、什么，还有一些什么虚拟货币等等之类的投资啊，这个窜升到第二名了，而且被骗的金额是最高的哦,哦。第三名就是我们去。去网络购物啊、呃，就是比方说我们去书局买书，对，刷卡，然后结果就呃电话就接到电话了，就说啊、呃、你去刷卡的时候是设定到分期付款，哦、那所以要每一期都要扣款，但实际上你是呃那个全部呃一次付清的啊，嗯、这种呃说法叫做解除分期付款的一个诈骗，天这个太常见了，就是、对，嗯、是以及第三名哦，那第四名就是呃时下大概有一些呃。年轻男女啊，就在交友啊，在通过交友软件，对，就是假交友啊，实际上是一个诈骗哦。但是他是利用哇，你在交友的时候取得一个信任了，进而被骗。那第五种就是假借亲友打过来，突然间接到很久。呃，没有联系的一个亲朋好友来。
2: 喂，妈、嗯，我要钱。对，猜猜我是谁？<笑>猜猜是谁对对所以说这个是要
5: 猜猜我是谁，呃、这你是假冒亲朋好友来要向你借钱的这个。阿姨、呃这个，我现
2: 在手头很紧，可不可以借我一点钱？这样的意思。是，这个是第
5: 五名。所以专、哦、家说啊，这前面五名占了我们去年一整年的诈欺案件，就将近七成。哦，被骗走了、哦，达到七十亿有，但是其中还有很多民众也是知认倒霉啊、哦，没有報案的、哦、没报案的啊、哦哦，也买也是有啦。所以我们相信这个数据不是这些，换句话说，被害的人还是更多、哦。所以我们
2: 一定要來提醒大家，你不要变成这个六十几亿里面的人，钱留在身上用多好，对不对？对呀、啊，对呀、啊。所以呢，我们今天来先讲一下这个网络购物知道你有在网络购物过吗？
5: 啊，我是没有网络购物啊、嗯沒有，但是我的家人常常在网络购物的啊,<笑>啊，我都会教跟他们讲说，网络购物要特别注意哦、啊
2: 。我觉得这是一个趋势诶，因为你知道，大家比如说疫情之后，大家不出门嘛，哈，就在网络上买东西啊，然后不想要走到那个地方啊，觉得省一下时间，交通哎。欸其实我也常常网络购物、哦
5: ，我觉得这是很、很、很方便呐、啊，
2: 对、嗯，方便嘛哈。但是网络购物的陷阱就来了。组长，你猜大家最喜欢在网络上买什么而被骗的东西啊？
5: 我想，哦，检察机关受理的哈，网络被骗第一个像。iPhone 最新出来的，比方说 iPhone 十四的啦，哦，或者是那个限量的球鞋了、嗯，甚至有一些呃韩国团、韩韩国团的演唱会门票，哦、呃，在网络上说啊，他可以低呃一至三折的那个价钱来卖哦，对，或还有一些是怎么样啊？啊确实你也汇钱去的而且、啊、你也直接。收到货了哦， oh, 一打开里面你要的是一个高档的球鞋，结果是一些破铜烂铁的之类的，或者纸张之类的。对，这种也是一个诈骗手法、啊。买
2: LV， 结果变成 LX。嗯、是是是，本来买名牌就买到一个 A 货仿货，就觉得很生气。嗯像这种很多人，他会真的就自认倒霉，他想说算了，几千块他就没报。但是其实最要紧的是，我们怎么样让他不要落入这个陷阱？
5: 哦，我想这样子哈、哦嗯，呃，这个网络购的一个诈骗哦，我们建议哦，就是要选择比较好的一个。呃，良好这个商业的这个实体商家比较好、嗯嗯，或者是有安全交易机制，比方说再搭配第三方支付功能，这个网络卖家啊，这个会比较有保障了啊，因为第三方支付来保障你嘛哦、嗯，啊，千万不要哈、哦、跟你私家呃赖啊私信哈、哦嗯、来对谈这一种啊，那这种最危险的啊，啊你会慢慢哦被他。彼此之间的一个私信、啊，然后慢慢被他骗去了哈、哦。
8: 对
2: ，这个真的是太危险，私家赖真的是非常危险、啊。所以
5: 这种诈骗是去年是最高的哦，所以。在网络购入时，特别特别注意一下，嗯、特别小心哦、喔。
2: 而且那个第三方支付，我觉得是一个非常好的方式，欸、因为有这个东西，嗯、我刚不是说我很常买嘛，嗯、<笑>有第三方支付的，我才会买、嗯，因为我觉得它有一个安全机制在保對,、啊、对，所以听众朋友们，你要买东西，在网络上买真的没有关系，但是不要被骗哦、喔嗯。今天署长来跟我们讲了这么多啊，只希望大家听完以后都要有点警惕啊。我是孟婷
5: ，我是阿昭署长
2: ，阿昭署长来了，我们下次见喽，拜拜拜
5: 拜。